0: Galera ligada no podcast 45 minutos, a gente tá começando aqui mais uma edição de um telecast. Vamos analisar aqui a classificação do Ceará para a grande final da Copa do Nordeste. Venceu o Fortaleza aí no clássico que era muito esperado e esse jogo, um jogo bem disputado. tô aqui com o Tiago Minhoca, João Pedro Pereira, Rodolfo também na aqui na para conversar com a gente, Rodrigo nos trabalhos técnicos. Mas Minhoca, antes da gente entrar de fato no jogo. É, o Ceará conseguiu armar ali uma, uma armadilhazinha para Fortaleza, fez um gol no início e conseguiu cozinhar o jogo e garantir essa classificação. Né?
2: Pois é, fala Lucas, fala é, JP, fala Rodolfo e todo mundo que está acompanhando aqui mais um podcast, Rodrigão, né? na técnica. Ah, pois é, né? foi um jogo, assim, eu até resumei no meu Twitter, que foi um jogo mais tático do que técnico, porque... Se você for olhar assim, os melhores momentos, não vai ter muitas finalizações no gol. Nem Felipe Alves, nem Fernando Praes chegaram a trabalhar muito durante os 90 minutos. Né? E o jogo talvez não tenha sido assim, um encanto né? por, por, por jogadas uh, mais elaboradas. Né? Foi um jogo que mais... Uh, a disposição tática prevaleceu mais, e nesse aspecto o Ceará se mostrou melhor, né? Soube se proteger muito bem, os primeiros minutos. Daqui a pouco a gente vai adentrar um pouco mais, mas só para fazer uma explanação geral, os primeiros minutos o Fortaleza até teve mais o domínio, mas depois que o Ceará faz o gol, e eu, eu, engraçado, eu tinha até alertado também no meu Twitter, né? Que o Ceará ganhava exatamente na bola aérea ofensiva, com a entrada do Klaus, né, no lugar do Luiz Otávio, e foi exatamente com esse gol que o Ceará abriu o placar, e o jogo depois se moldou exatamente como o Ceará uh, geralmente joga né, assim, nos últimos anos, é um time que joga bem nesse estilo reativo, tem uma defesa muito sólida, né e ali com o Klaus na bola aérea, muitos jogadores com entrega, o Kleber ajudando muito ali também no combate ofensivo, Uh, acabou o molde, esse molde dando muito certo, por outro lado, a gente analisando pelo lado Fortaleza, com muitas dificuldades de criação, algo que eu já estava apontando até no guia mesmo da Copa do Nordeste da Retomada, eu disse que Fortaleza precisava ir no mercado, porque quando as peças, as melhores peças que ele tem, acabam não rendendo, não, não, não se tem no banco jogadores assim que consigam mudar o panorama, né? e aí o Fortaleza também acabou pagando preços assim, de algumas partidas que já não vinha apresentando esse bom futebol. Então, classificação merecida, e o Ceará aí na sua terceira final desde essa retomada, aliás, desde quando a Copa do Nordeste foi criada, né, terceira final pode aí pintar um, uma revanche, né, pelo lado do Bahia, obviamente, caso o Bahia chegue lá, mas também pode dar o confiança, e aí mudaria um pouco o panorama, porque o Ceará entraria como o favorito da final.
0: Então, antes da gente entrar de fato aí no jogo, chamar JP e Rodolfo, vamos lembrar aqui da parceria do podcast com o N10 Esportes. Eu tenho sempre batido aqui nas teclas da facilidade com que o N10 proporciona ao nosso ouvinte e ao, ao consumidor do N10 de, de uma maneira geral, é, para você ter o seu produto rapidamente em casa. É, o N10 é uma empresa aqui do Recife, com um centro de distribuição aqui no Recife, tem um segundo centro de, de distribuição em São Paulo. Então, assim, eles estão é, bem espalhados pelo Brasil. E a, a gente aqui no Nordeste, que muitas vezes sofre com a, com a demora da, da, da chegada das nossas mercadorias, dos produtos, com, com fretes altos, no N10 você não tem isso, porque você tem de cara já frete grátis durante essa pandemia, é, a entrega rápida. É, teve gente que comprou num dia e já recebeu no outro. É, eu já fiz compra, recebi com dois dias O que é um prazo muito, muito bom E além disso Tem os 10% de desconto No velho o código do 45 minutos O podcast45 Depois lá no final, quando você for efetuar sua compra Você vai lá e coloca o velho código Podcast45 é, Só para lembrar é, O N10 está investindo pesado aí na, 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 Nas camisas do G7 Do Nordeste né? Torcedor do Ceará que está ouvindo aqui que não tem ainda a camisa nova do Ceará, pode correr na N10, já tem lá a camisa nova, é, camisa que está tá dando sorte aí, né colocou o Ceará na, na final da Copa do Nordeste, tem lá a camisa, todos os tamanhos, com todas essas facilidades que a gente já apontou aqui, as camisas de Fortaleza estão chegando também, camisas de outros clubes do Nordeste, como Bahia, Esporte, Náutico, Santa Cruz, então, esse é o N10, a gente já... Apresentou muito aqui o N10 e é sempre bom reforçar essas facilidades com que o N10 é, faz com que a gente tenha acesso aos nossos produtos. Não só camisas de times, como também material de, de musculação, caminhada, material esportivo de uma maneira geral. Você vai encontrar no N10 Esportes, www.n10.com.br. Mas vamos embora. Vamos começar aqui a falar desse Ceará 1, Fortaleza 0. Minhoca já falou um pouquinho. Queria chamar agora o JTP. É, para é, dar a análise inicial dele desse jogo é, você falou muito também no Twitter sobre o jogo na JP, sobre a questão do, de, de conseguirem parar o time de Rogério Senne é, algumas comparações com o esporte, comparações com o América também, como é que você viu essa, essa partida e essa, é, como esse time de Guto funcionou para parar o time do Rogério
1: Fala Lucas, hoje vou resumir apenas em Lucas, porque a gente tá um batalhão aqui e um alô para todos os ouvintes é... Tentar não, não dar todo o ouro da análise aqui já nesse nessa primeiro comentário, né? Foi uma partida muito legal de ver, particularmente é, nesse tempo aí de, de isolamento. Eu busquei estudar muito sobre defesa e mesmo o time de Rogério Senna sendo um time que chama a atenção pelos aspectos ofensivos, acho que hoje foi uma aula de como se defender, de tipos de marcação durante todo o jogo, dos dois lados, adianto, gostei também da, da, do time defensivo do Fortaleza, mas o vencedor da noite, quem garantiu a vaga na final, foi o Ceará, foi a estratégia de Guto Ferreira, e foi uma estratégia que diverge um pouquinho aí do que Roberto Fernandes fez, que deu um pouquinho certo, diverge do que Daniel Paulista fez, que também deu certo com o esporte, e hoje foi impecável, porque além de de conseguir segurar o Fortaleza dentro dos 90 minutos, o time conseguiu construir contra-ataques, não foram tão bem aproveitados, conseguiu chegar ao gol através de uma bola parada, que a gente também vai dissecar mais à frente, e para mim é uma vitória impecável, eu tratei como impecável a atuação da equipe no dia de hoje, poderia ter sido ainda melhor caso tivesse aproveitado, mas foi suficiente para não sofrer e sair classificado hoje.
0: Rodolfo, agora é sua vez. Queria tua análise inicial dessa partida, né? Esse, esse resultado que Mioca e JP já falaram aí da questão também do, do futebol apresentado né? pelas duas equipes. Queria te ouvir é, onde você acha que, que, que o Ceará de Guto conseguiu vencer essa partida
3: aí do Fortaleza de Rogério Senna. Fala, pessoal, ouvintes. É, deixar aqui o coro ao comentário de JP de que foi um jogo muito interessante de ver, e eu acho que cabe a comparação, sabe Lucas, ao que a gente discutiu aqui no telecast de Ceará 1, um vitória 0, que foi justamente a dificuldade de encontrar é, destaques no jogo, a, a crítica à proposta das equipes e até mesmo a execução dessas propostas, que foi o contrário do que aconteceu hoje. Talvez tenha sido uma partida até parecida em termos de criação de oportunidade de um jogo em que, como o Minhoca bem pontuou, os goleiros não trabalharam tanto, né? não foi um jogo plástico, não foi é, um, eu diria até um clássico é, digno da, das emoções tradicionais de um Ceará e Fortaleza, mas foi um jogo muito bom. Do, se a gente analisa o que as duas equipes tentaram fazer e quando a gente busca entender o porquê delas de terem conseguido ou não é, executar essas propostas, no caso do Ceará é, para a gente abrir aqui, eu destacaria da parte de Guto, primeiramente a volta do Fabinho no lugar do Ricardinho né? essa é uma única mudança que já altera por completo a maneira de um time jogar como o Ricardinho é um cara de maior refinamento técnico, é, a sua presença em campo ele já afetava na saída de bola do, do Ceará, no jogo passado o Guto tentou uma saída de três com ele, não funcionou muito bem, o Ricardinho teve uma tarde muito ruim e com a presença do Fabinho, essa saída já cai por terra. Né? Ficou um time muito mais... É... A saída já variou para a saída com o 4, né? com os dois zagueiros ditando essa saída, com os volantes se aproximando e os laterais bem abertos. E ganhou no aspecto defensivo com muita força física e a maior segurança na bola aérea. Então essa já foi uma alteração aí que teve um impacto significativo nessa atuação do Ceará. De destacar também aqui a aparição do Kleber, mais uma vez no time titular, né, já tinha participado no Cearense. E hoje ele entrou em campo com a missão de segurar mais a bola lá na frente, até porque o Fortaleza é um time conhecido pelo, pelo uso muito eficiente da transição ofensiva. Então, a ideia do Guto era impedir que essa bola escapasse com tanta facilidade, e ele fez isso muito bem. É, não, não só segurou a bola, como também conseguiu ser, é, ser efetivo na assim, na função clássica do centroavante, né? Encontrar espaço a partir do, do, da função de pivô, né? com, junto com o Fernando Sobral, conseguiu fazer algumas tabelas interessantes. Isso aí que foi, foram duas situações em que o Ceará teve muita dificuldade, né? uma saída de bola mais qualificada, apesar de hoje ela não ter chamado tanta atenção, mas ela foi muito mais funcional, e a questão da do segurar a bola no, no ataque. A gente comentou na partida com o Vitória respeitar a falbação do Ceará. E hoje eu vi muito menos isso. É, até porque o, o Charles teve uma tarde bem feliz. E quando isso acontece, dificilmente o Ceará não consegue ser um time é, superior ao adversário. E aí, partindo para o Fortaleza, é, a análise também ela precisa ser muito cuidadosa quando a gente sobretudo quando a gente está falando de uma eliminação de clássico, porque existe uma diferença até mesmo no gosto da eliminação, se a gente pega, por exemplo, o jogo do Independente na Sul-Americana, que obviamente foi uma situação muito dolorida para o torcedor é, tricolor em função de uma classificação que teve encaminhada, depois de uma partida quase que perfeita, e agora não apenas a eliminação vem para o maior rival, como vem no momento de raro é tão difícil falar desse, dessa, dessa situação do Fortaleza por ser inusitada, no caso do Sene, mas é um momento de raro deserto. Né? O Fortaleza passou nos últimos dois jogos não por um deserto de ideias, porque as ideias do Sene continuaram sendo aplicadas, mas por um momento de pouca criatividade a partir da, da constituição basilar do, do jogo de Rogério Ceni, né? As ideias permaneceram, mas uma execução criativa do que pode ser derivado a partir dessas ideias, não ocorreu. Então, a gente tem tanto no é, uma, uma, um primeiro momento pós Rogério Senna no, no Fortaleza, um, um sentimento inusitado e também, um, a gente pode dizer, uma falha do treinador, né? porque é, ocorreu aí um jogo com o Sport, que não foi igual a esse do Ceará, mas teve alguns mecanismos parecidos, e eu acho que o Guto foi muito mais feliz em identificar o que podia ser aproveitado do que Daniel Paulista é, apresentou no, no, no sábado, do que o Senna foi em entender o que teve de errado e conseguir reverter. Tá? Então esses são assim, os comentários inaugurais para como o JP pontuou a gente vai entregar tudo aqui nos primeiros minutos. Então vamos lá, vamos
0: começar agora um, um debate maior sobre essa, essa partida. Minhoca, o que é que na tua visão, você que acompanha bem mais de perto aí, em Ceará e Fortaleza, o que é que sobrou é, nesse time de Guto em relação a outras atuações? Se é que, que que o time teve atuações atuação melhor do que em outras partidas e o que é que faltou no time do Fortaleza? E aí eu já emendo é, e é uma pergunta também para Rodolfo, para JP na sequência é se isso pode significar uma tendência é, uma tendência já de crescimento do Ceará é, nas mãos de Guto e Inevitavelmente a gente vai ter que falar, é claro que é, pode, pode, pode ser uma análise precoce, mas assim, e, e pontual, mas se existe uma tendência de, de, de queda desse Fortaleza de Sene, é, que não conseguiu jogar bem contra o esporte, jogou muito mal contra o esporte, e hoje teve esse clássico aí contra o Ceará.
2: Então, Lucas, é, começando pelo Ceará, eu acho que a, a mudança, né, que. Eu, eu até discordei assim, do Fred, do Cássio no, no último podcast da questão. Uh, relacionada, como eles enxergavam o próprio Fortaleza, a maneira como o Fortaleza a, tinha se... A viu, de cornetar
0: pra... é aqui, viu, notão, Não, não, então era... era...
2: Não era nem uma corneta, era mais um, uma visão diferente, porque... Uh, a maneira como se pintavam um Fortaleza com certo favoritismo e tudo mais, era sem entender um pouco o contexto, como o próprio Fortaleza chegou nesse favoritismo e também o próprio Ceará. Uma coisa que o Fred falou, e vou até aproveitar, e aí já aproveitando uma fala que eu acho que o, o Fred acertou muito bem: quando o Ceará fez aquele pacotão, né, no começo da, da, da temporada, trazendo Sobes, Fernando Praes, Vinícius, Rogério, enfim, trouxe muitos jogadores e ainda, e era uma coisa que a gente falou também no guia, né, da essa retomada da Copa do Nordeste, eram muitos jogadores a serem trabalhados, e eu frisei naquele momento que os jogadores que poderiam ser os jogadores que resolvessem e de imediato o problema para o Guto seriam exatamente os jogadores mais jovens, por exemplo, a titularidade do Rick hoje ela é, é praticamente uma certeza, hoje não é Lima, não é, não é Leandro Carvalho, não é Wesley, não é uh, nenhum outro tipo de jogador, não é o Rogério, não é esse jogador que está sendo a opção de preferência do Guto, por exemplo, no jogo passado ele colocou o Jacaré, então já era algo que eu imaginava, o processo que o Ceará teria que passar, é, digamos, de fazer testagem com outros jogadores, Uh, esse processo talvez não vá ser mais necessário. Porque se esses jovens jogadores já estão mostrando um bom futebol, eu acho que esse é o grande caminho que o Guto tem para encontrar o time ideal. Outras opções que o Guto fez é pegando um pouco do próprio trabalho do Enderson. Quando eu também frisei lá no Guia, né, o Enderson conseguiu, com um jogador apenas, dar o equilíbrio ideal para o Ceará, que foi exatamente o Fernando Sobral. E desde o jogo é, da... Da, 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 da Copa do Nordeste, né? quando o Ceará retomou, Fernando Sobral assumiu a titularidade e vem dando esse equilíbrio. Ele não é o jogador mais técnico do Ceará. E a torcida, por muitas vezes cai muito nessa onda, né, de tipo, não, o Ceará precisa jogar com dois jogadores abertos, dois velocistas, para ter mais é, é, qualidade e tudo mais. Só que o Ceará, como mecanismo de time, ele precisa entender um pouco da recomposição. Por exemplo, o lado direito do Ceará, que é um problema, né, Samuel Xavier apoia muito bem, mas é um jogador que dá muitos espaços. Na partida de hoje... O, o, o papel do Fernando Sobral foi fundamental, foi praticamente um segundo lateral direito ali uh, pelo lado direito do Ceará. Então, eu acho que nesse aspecto o Guto vai encontrando um time mais, encorpa, mais encorpado, né? Até a escolha do Klaus ele tinha mencionado antes que, por exemplo, quem jogaria pelo lado do Luiz Otávio seria o Brock. E aí muita gente imaginou que na partida contra o Vitória, quando teve a expulsão do, do, do Luiz Otávio, ele, ele não colocou o Brock, porque o Brock tinha dois amarelos, para exatamente utilizar nesse jogo da semifinal. Mas ele acabou utilizando o Klaus, né, um jogador que tem uma bola aérea muito boa. E me parece, pelo mau momento do Luiz Otávio, que o Klaus também pode acabar ganhando essa titularidade. Embora o Luiz Otávio seja um zagueiro é, de melhor qualidade técnica, nessa temporada ele não vive um bom momento. Então vai se moldando. É, eu ainda vou ter um pouco do receio para analisar que esse é o time ideal do Ceará, esse time que entrou em campo porque a gente tem que ter o cuidado uh, ainda por conta de uma partida né? por ser um clássico, a mesma coisa que aconteceu com o Fortaleza, quando muita gente quis ter uma certeza de que o Fortaleza estava pronto a mesma coisa eu acho que vale para o Ceará agora foi uma vitória importante, é um processo que o Guto está encontrando, e um outro jogador que eu acabei esquecendo de citar né? uh, a saída do Ricardinho, que era um jogador bastante contestado também pela torcida a entrada do Fabinho, parece casar melhor com o estilo do Charles porque aí você pode ter um primeiro voto com uma característica né que defende melhor que pode ser o Fabinho pode ser o Will, o Will Oliveira que acabou entrando no lugar do Fabinho né que sentiu ali no durante o jogo então nesse modelo o Guto vai encontrando o time e acabou encontrando no momento ideal né? vai aí quem sabe buscar o bicampeonato tanto para o Ceará como para o Guto já que o Guto foi campeão em 2017 com o Bahia então é, pelo lado do Ceará é exatamente isso é, é um processo que está sendo feito e um processo que parece que já está quase pronto mas claro, a gente precisa de mais jogos vão ter os jogos da Série A que vão ser bem mais é, puxados mas parece que o, o Guto vai encontrando esse time pelo lado do Fortaleza eu acho que mostra um pouco mais a realidade. Eu vi, tanto é que muita gente lá no, no Clube 45... O, o, o ex Roger Cid né, que agora não mais que criticava muito meus comentários ele dizia que é, eu estava vendo coisas erradas onde não, não havia mas deixou eu entender mais ou menos isso e eu tinha falado para ele, né, eu até agradeci o comentário, né, de maneira um pouco irônica, mas porque o Fortaleza ele tem uma, uma questão de tipo todo o processo do Fortaleza esse favoritismo que o Fortaleza ganhou, foi numa sistemática de jogo que o Fortaleza não era que sempre aplicava isso. Aliás, no Brasil, você só tem o Flamengo que consegue manter um sistema de jogo numa alta intensidade com a qualidade que tem. O Fortaleza, ele imprimiu isso em um determinado momento da temporada passada, principalmente na reta final da Série A, em alguns momentos dos jogos. Hoje eu vejo o Fortaleza com problemas, por exemplo, o Osvaldo não jogou bem contra o Esporte, não jogou bem contra o Ceará, e aí o time na construção, tanto o Felipe quanto, quanto o, o Juninho são jogadores que precisam de substitutos também quando eles acabam errando muitos passos quando o Juninho não está não tá bem na bola parada precisa ter um outro jogador com essa característica o David caiu muito de rendimento também nessa retomada não, não, tá, não se apresentou tão bem como geralmente estava tá, antes da pausa do futebol então são problemas que o Rogério Ceni precisa é, equacionar eu até fiz a, essa pergunta, mandei uma pergunta aqui para a coletiva e ele respondeu né, eu fiz a, a pergunta qual a característica de jogador que mais necessita ajuda? Do clube, ele respondeu que, digamos, eu já esperava essa resposta. Ele mencionou que a grande não é bem a característica de jogador. Na verdade, é a possibilidade de ter esse jogador. Porque o Fortaleza não tem um orçamento tão grande. E aí precisa ver, dentre os cenários possíveis que ele pode adquirir um jogador, qual é o jogador mais próximo para ele obter. Mas, pela maneira como ele descreveu ali boa parte do jogo, deu para ver que um jogador ali, como o Volange, um, um velocista que também ele chegou a mencionar, né, um jogador que consiga fazer... Vamos lembrar que o Yuri César, que era um jogador que estava muito elogiado... E depois do clássico, praticamente todo mundo dizendo que era um jogador fundamental... Ele não se apresentou bem nos jogos seguintes, e eu incluo até no próprio clássico. Apesar do gol, ele não foi um jogador tão efetivo ofensivamente Embora tenha ajudado muito na recomposição... Mas nesse aspecto, o Fortaleza, a grande lição é... Precisa melhorar os seus jogadores... Né, principalmente os jogadores que dependem exatamente da qualidade técnica, porque quando você enfrenta uma equipe que respeita muito bem como foi o esporte, como foi a América de Natal, como foi o Ceará hoje, aí o Fortaleza, com as suas limitações, não consegue impor, porque a qualidade técnica ela precisa se sobressair. E nesse caso, nesses jogos recentes, o Fortaleza sofreu muito, né, exatamente para apresentar essa qualidade técnica que já tinha apresentado em outros jogos.
3: É, a minha linha ela é muito parecida com, com a de Minhoca. Eu vou só adicionar alguns pontos que acho que complementam bem a, as teses apresentadas. É, eu enxergo o Ceará num momento bem experimental. Tanto na utilização de peças, né o Minhoca falou aí do Jacaré, que foi uma situação que a gente abordou também nesse último Telecast Vitória e Cea Ceará a Vitória. É, isso mostra que existem poucas unanimidades ainda no... No, no time ideal do, do Ceará. A gente tem o Fernando Prass que é absoluto no gol, o Charles no meio, o Bruno Pacheco, que para mim vai se consolidando na lateral esquerda. Mas, sobretudo, na, na linha ofensiva, a exceção do Vinícius e do, do Sobes, eu acho que está muito em aberto aí, incluindo para a chegada de reforços, né? Apesar de isso demonstrar, sobretudo, ineficiência de mercado muito grande, porque o Ceará já trouxe bastante jogador para o meio e para o ataque. Mas essa, essa indefinição ela não está não, não visível somente na, na questão dos jogadores, está também na definição de um modelo de jogo. Como a gente pontuou também, inclusive no, no Ditática da Bola, lá no, no, no Live FC, o, a, a constante troca de treinador né, influencia muito nessa questão da indefinição das peças e também na dificuldade de se assimilar um modelo né, com princípios e subprincípios de jogo mas felizmente para o Ceará essa experimentação ela vem sendo feita por um técnico que é muito consistente na obtenção de resultados, que é Guto Ferreira, né? um cara que está acostumado a pegar é, um, uma, uma grande pressão por resultados imediatos em equipes de, de massa, em equipes de, de grande porte, e que é, comumente consegue fazer né assumir um esporte em uma crise institucional muito grande, e vencer o estadual... É, no próprio Bahia, pegou num, num cenário não, não, não parecido com, com o esporte, eu diria até diferente também do Ceará, mas venceu a Copa do Nordeste, né, teve aí seu, seu sucesso. Então fica mais fácil você conciliar essa indefinição, mas eu acredito que isso é, esteja atrelado à questão dos resultados, porque quando começar a Série A, e seguramente todas essas, essas margens de dúvida, elas não vão estar seguras até o início do, do campeonato nacional não não vai ser tão simples assim porque o Ceará não vai conseguir ser consistente, quer dizer, muito dificilmente vai conseguir ser consistente em termos de resultados num, numa primeira divisão, né? então acredito que o início do campeonato particularmente vai trazer algumas dificuldades para Guto Ferreira e no caso do Fortaleza é, como eu falei na abertura aqui, é o momento de ser, de ser muito cuidadoso para que uma sequência ruim de jogos não seja o suficiente para a gente começar a destabilizar um trabalho de longo prazo. É, sempre se destacou aqui muito a capacidade de Rogério Ceni de extrair bastante de, de peças que até numa carreira já mais próxima do fim não não apresentaram algumas coisas que apresentam no Fortaleza. Aí para mim o exemplo sempre vai ser Paulão, né, que é um zagueiro com quase 35 anos, acho que ele está no 33 ou 34 agora, e que nas suas passagens por Grêmio, por Cruzeiro, Internacional, Vasco, nunca teve uma característica de, de construção, sempre foi aquele zagueiro-zagueiro, né, na, na expressão é, da arquibancada, e que chega no Fortaleza em menos de um ano está sendo parte ativa na, na criação de jogadas a partir da primeira e da segunda fase de construção. Então, é, essa característica do técnico, ela... Tem que ser preservado agora porque o Fortaleza vai precisar de uma é, de uma utilização plena da capacidade do seu elenco e dos potenciais reforços, mas também evidencia, né, que é um grupo que é, sempre teve jogando no limite. E o principal, é, norteador do da do trabalho do CN foi que ele conseguiu manter essa esse limite prolongado, né? O prazo de validade dele foi foi muito muito longo, né? O Minhoca falou a respeito do auge, que eu também acredito ter sido a reta final da série A, mas ele teve sempre próximo de atingir esse auge em algum momento, né? No primeiro semestre de 19, na série B de 18. E agora a gente enxerga o maior desgaste porque o Fortaleza se tornou um time muito visado. Então os rivais eles passam a ter uma um acervo muito grande da, do repertório do sêni e vai se tornando mais fácil também você desenvolver. Na verdade eu queria retratar, não vai ser muito mais. Não, não passa a ser mais fácil, mas você passa a contar com, com mais base, né, com mais exemplos do que costuma funcionar ou não. Então passa a ser necessária uma reinvenção e, obviamente, uma qualificação. Né, você precisa ir, ir ao mercado de maneira assertiva, não, necess, não necessariamente trazendo nomes de de grande pompa, mas nomes que se adequem ao modelo e que também se adequam a essa necessidade de reinvenção. E o torcedor também precisa ter esse tipo de, é, de paciência com as peças, porque, para fechar o comentário e fazer mais uma, mais uma lembrança de um podcast não tão distante, a gente falou, acredito, que no pós-clássico, no, pós né, no, no Ceará 02 Fortaleza pelo estadual, a respeito de Yuri César como uma peça que estava sendo, assim, superestimada, não pelo potencial que ele tem, porque é, tá, -se certo, tá é, a gente tá certo aqui quando a gente fala em Yuri César como um, um atleta de muito talento, de muito de muito futuro, mas os quatro gols que ele fez não eram uma tendência é, para ser mantida, né? E eu usei até o exemplo do Caio Talismã, um jogador que surgiu no Botafogo, que sempre que entrava fazia gols, e a partir do momento que essa. É, essa situação de talismã dele acabou sendo minada muito, se, se condenou o jogador muito rapidamente né? foi negociado porque tinha essa impressão de que ele era um jogador que entrava para mudar o panorama do jogo e nem sempre isso vai acontecer e o Yuri César ele é um jogador em maturação, né? um jogador novo que o Flamengo trouxe justamente porque não está pronto ainda para um nível de Série A né? não está pronto para jogar constantemente no do padrão de qualidade que a série A exige, então é um atleta que vai apresentar dificuldades, que vai oscilar e, assim como outras peças, precisa desse entendimento, porque o Fortaleza ainda é um time que busca busca atingir esse patamar em que hoje se está o um Atlético Paranaense, que o Bahia já já busca atingir também com alguma antecedência se comparado ao Fortaleza. Então, não dá para atropelar etapas hoje no Fortaleza e fazer dessa classificação dessa desclassificação uma tragédia, porque por mais dolorosa que seja é, ela é parte de um processo que foi iniciado há dois anos e que somente agora vai tendo é, um, assim, um verdadeiro é, colapso de, de, de gestão. Não, não é um colapso interno, não é um colapso do trabalho, mas vai tendo um colapso é, de gestão do momento por conta da pressão que vai ser feita em cima do elenco, do próprio Sene, né que passa agora a contar com seu primeiro... Fracasso retombante, digamos assim, e no momento em que a série está começando e que vai apresentar muita dificuldade para o Fortaleza também.
1: Já pegando aqui direto, é, eu acho que tanto o Rodolfo quanto Minhoca já foram, não vou dizer corretos, né? Porque aí cada um pode ter sua opinião, pode ter sua verdade, mas particularmente para mim concordo muito com os comentários dos dois e, e acho que vão numa, numa pegada parecida, uma pegada bem de complemento, mas. Não, a princípio, não quero trazer o comentário de nenhum dos dois aqui. Quero trazer comentário lá ainda de dezembro, e janeiro, e comentários de Fred, e aí comentários bem. que geraram muita repercussão, muita gente discordou. Quando Fred taxou o Ceará é, de bomba relógio. Por que Fred, naquele momento, fez isso? Primeiro, acho que pelo treinador do momento, Agel, é um treinador que tem quem ame, tem quem odeie, mas. Eu acho que já tem um prazo de validade. Foi um cara que não acho que tenha feito o trabalho suficiente para ter recebido a chance de iniciar o ano em um time de Série A como o Ceará. Depois dele, a gente lembra dos jogadores que já permaneciam e já causavam ali, não rendiam tecnicamente o esperado dentro já do elenco de 2019. E aí a gente pode citar Bergson, a gente pode citar... É, Leandro Carvalho, que por alguns momentos foi muito criticado, ainda é, não atuou, ainda é reserva. Matheus Gonçalves, que teve uma renovação de contrato. O Wesley, que foi pago alguns milhões na sua contratação, por causa de uma atuação ainda em 2018. Alguns problemas desse elenco iam permanecendo, se somando, e aí a gente lembra dos, das contratações. E aí foi quando o Fred resume essa bomba relógio. Ao mesmo ponto que teve boas contratações, como a gente sempre falou da segurança que Fernando Praes ia trazer ao, ao sistema defensivo, ao gol. Como a gente sempre falou, o que Klaus poderia agregar, mesmo sendo um zagueiro muito lento, é um cara que é soberano na bola aérea, e aí hoje teve gol, que garantiu a classificação, e na defesa cortou absolutamente, eu não tenho os números exatos, mas fica aquela impressão que toda bola que passou ali por cima na área dele, ele cortou. Vinícius, o Vina, né, é um cara que a gente sempre falou da falta de regularidade, e foi assim no Náutico, foi no Bahia, foi no Atlético Mineiro, é um cara que por uma partida destrói, joga muita muito bola, decide, mas passa ali duas, três partidas meio sumido, meio desligado do time, digamos assim, ele parece que tem um botãozinho que, que liga e desliga, e não tá sempre ligado, é... E a sua boa bola parada, apesar disso, decidiu muitos jogos onde passou com a bola parada e hoje com assistência numa falta. Né? É, e, para mim, o grande pilar, Charles, que é um cara de extrema intensidade. Ele não é mais aquele volante que a gente chama de área a área. Para mim, acho que essa nomenclatura tem que mudar para volante que é de linha de fundo a linha de fundo. Porque Charles está no campo inteiro. Em todos os corredores, está na esquerda, está na direita, está no meio. E hoje é, é uma partida nesse estilo, de todas as peças. Quem a gente criticou, esteve no banco, nem entrou, ou nem isso, como Rogério, como Rodrigão, que, que acabaram nem entrando. Quem entrou e foi bem, foi bem dentro do que a gente comentava desde dezembro ou janeiro, quando a temporada, quando a temporada se iniciava. Mas para mim, o principal nome. É o de Guto Ferreira, nesse momento, na partida de hoje, nessa classificação. É exatamente pelo equilíbrio. A gente vale ressaltar que Argel não durou muito tempo, apenas cinco jogos. Saiu e deu lugar a Anderson, que é um cara de filosofia completamente oposta à de Argel. Depois, o decide deixar o cargo para ir para o Cruzeiro e chega a Guto. E aí, quando o Guto chega, a gente sempre falou, Guto não é um treinador que faz... Suas equipes jogaram futebol de encher os olhos. Guto tem gente que ama, Guto tem gente que odeia. Mas o que ninguém discute é a capacidade de Guto Ferreira em montar times equilibrados e conquistar objetivos. E foi assim no Bahia, com, com subida de divisão e título da Copa do Nordeste, subiu o Inter de divisão, subiu o esporte de divisão e ganhou o estadual dentro de uma crise imensa, com um elenco que não foi montado por ele, então, o Guto é isso. Ele não vai ser o cara que vai marcar todos os jogos com a marcação lá em cima. Ele não vai ser o cara que vai se retrancar em todas as partidas e só buscar contra-ataque. Ele é um cara que sabe se moldar tanto ao adversário quanto ao momento do jogo. Quando o time precisa propor, buscar mais o ataque, ter a posse, o time consegue fazer isso. Lógico que tem falhas, porque a gente tá falando aqui de Guto Ferreira, não tá falando nem de Klopp, nem de Guardiola. Quando o time tem o placar e precisa se defender, ele sabe tirar espaços, sabe marcar pressão, sabe recuar um pouco e chamar o adversário para o seu campo e, e depois buscar os contra-ataques. Então o Guto é um cara que é, acho que a gente pode resumir como um viciado em conquistar resultados, em conquistar objetivos. E é isso que ele vem fazendo no Ceará até aqui. Vem fazendo muitos testes, exatamente porque o elenco não, não foi montado por ele. O elenco tem problemas como os jogadores não encostados, mas pouco aproveitados, que a gente já citou aqui a torta e a direito. Tem chegada de novos jogadores, Rick da base. Jacaré, que veio destaque no campeonato cearense, um jogador novo, questão de garimpo do mercado do Ceará. Né? Não foi pedido de Guto. E Guto tem utilizado dentro do possível esses jogadores. Tem também o Fernando Sobral, que. Acho que a gente precisa mencionar aqui o equilíbrio que ele traz ao time. É, Minhoca já falou muito bem. Fernando Sobral no ano tem 10 partidas, é, sendo 8 como titular e 10 vitórias. Não é à toa, não é sorte, não é coincidência. Fernando Sobral consegue trazer um equilíbrio à equipe, tanto quando joga pelo meio, como ali um volante, tanto quanto joga pela ponta. E aí já jogou na ponta esquerda com Enderson, Anderson, com Guto, vem jogando na ponta direita, e parece que vai conquistando esse esse equilíbrio, parece que vai conquistando a sua vaga, garantindo cada vez mais, jogo a jogo, não só pelos resultados, mas pelo desempenho. Porque tem bola para isso, porque encaixa praticamente no que é pedido, executa bem, tanto na fase defensiva, quanto na ofensiva, quanto em transições. É um cara que agrega bastante. Trazendo mais para a partida de hoje, é, o Ceará buscou fazer isso desde o início, Buscou tirar espaços do Fortaleza, e aí Charles foi uma peça essencial em acompanhar o, o volante Felipe do Fortaleza, que é um cara que tem muita qualidade com a bola nos pés, e Charles não deu sossego para o Felipe. Sempre que o Felipe buscava a bola, Charles estava ali no cangote, né, era aquele cão de caça, aquele cão que ia atrás. Quando o Felipe dominava, Charles já encostava sem deixar que o Felipe virasse para o campo ofensivo para poder distribuir. É, a, o jogo e, e trazendo pro Fortaleza é, a equipe foi passiva passiva não só pelo seu futebol porque eu, tinha um adversário do outro lado marcando muito bem, tirando, reduzindo espaços é, reduzindo, reduzindo é, as, as principais jogadas do Fortaleza né? e foi um time que a meu ver é, Rogério, e aí eu trago o comentário de Rodolfo agora quando ele diz que os outros times, o Ceará no caso, soube enxergar o que tanto o Sport quanto a América fizeram para poder anular o Fortaleza, né? E Rogério Ceni não soube entender muito bem para essa partida, logicamente a gente não está taxando aqui o trabalho de Rogério, né? a gente já elogiou bastante, mas para a partida de hoje, para essa semifinal da Copa do Nordeste, Rogério Ceni não conseguiu identificar exatamente esses pontos né, que o time vinha sofrendo, vinha tendo dificuldades na, na última sequência da Copa do Nordeste para poder melhorar. É, na entrevista após o jogo do esporte, ele fala que o time teve dificuldade em encontrar passes entre linhas, né, porque o esporte foi um time ali muito fechadinho. Na minha visão, ele vem com o Vasques exatamente por isso, Vasques na equipe titular, porque o Vasques é um cara que tem uma certa condução de bola, sabe passar, sabe tocar, é, é associativo, mas a sua principal característica, e Minhoca frisa muito isso, é uma característica de condução. Então eu vi, a minha leitura é de que o Rogério tentou a entrada do Vasquez para isso, e também a do Marlon, para dar esse equilíbrio também. Mas, para mim, o Marlon, dentro do primeiro tempo, foi uma peça que já destoou um pouco negativamente. Porque quando a bola estava com o Felipe Alves, que era o jogador que mais tentou passes, e Felipe Alves sempre tinha buscava os lançamentos no corredor direito, para Gabriel Dias. Gabriel conseguia ganhar a primeira bola né, na disputa com o Bruno Pacheco, mas Marlon, em momento praticamente nenhum, esteve ali ligado, esteve ali disposto para ganhar a segunda bola e manter a posse. Então, basicamente, o que a gente viu foi um, me um, dizer assim, um bate-rebate. Felipe Alves lançava para o corredor direito, buscando Gabriel Dias, Gabriel Dias cabeceava ali para alguém, recuperar e manter a posse já próximo da área, Marlon não conseguia fazer isso, e o Ceará recuperava a posse e tentava buscar sair em velocidade o jogo para mim teve essa tônica principalmente até o primeiro gol do Ceará, e aí o Ceará consegue uma construção de jogada, consegue uma falta, Vinícius dentro do que ele faz muito bem cobrando bolas paradas Klaus, um zagueiro de 1,94m com muitos gols de cabeça no Inter e já no Ceará, já no começo de ano, Cláudio vinha fazendo gols de cabeça né, pelo próprio Ceará. Hoje consegue mais um. A partir disso, o Ceará buscou, diminuiu ali um pouquinho o ritmo da pressão na bola, da pressão que era ali quase dentro da área de Fortaleza, recuou um pouquinho. Mas ainda assim, mantendo a sua lógica de Charles encaixando e Felipe, para que não deixasse ele virar para o campo ofensivo os atacantes ali, no caso Vina, já que o, For o Ceará marcava no 4-4-2, tinha esses dois ali da frente, com Kleber e Vina, então os dois buscavam encaixar nos zagueiros do, do Fortaleza, para impedir que eles tivessem progressão tanto no passe, quanto na condução de bola, e o Fortaleza é, não abriu mão disso em nenhum minuto, mesmo com placar diverso, mesmo sem encontrar espaço, sem encontrar boas jogadas, permaneceu buscando muita bola longa, muita bola de, do Felipe Alves. E aí o Ceará soube fazer um jogo inteligente, não sofreu muito e conquista uma
0: vitória merecida. Então, galera, vamos fazer aqui a segunda parte do programa, né? onde a gente fala mais individualmente dos jogadores, Mioca. Vamos dividir aqui entre... É, vamos falar primeiro do Ceará, depois a gente fala do Fortaleza. Né? O Ceará vencedor... É... Quem se destacou, quem quem foi bem, quem puxou esse time é, para essa vitória aí contra o Fortaleza.
2: Então assim, né, num jogo como esse, né, de muita entrega tática, em que o, o Ceará soube bloquear as principais investidas do Fortaleza, assim, não dá para dizer só um, né, são vários jogadores aí. Uh, talvez o, o jogador que mais tenha alcançado esse nível, assim, de de qualidade, não só pelo gol, né, o Klaus, né, acho que o JP até tinha lembrado aí dessa questão, né, o jogo aéreo dele em muitos momentos, que até o Fortaleza tentou, mesmo quando não tinha um centroavante ali, e depois tendo uh, o Elton Paulista, e depois colocando o Cariús, né, tentando dois homens de área, uh, mesmo assim, a, a jogada aérea do do, 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 do Ceará defensiva Que o Klaus, né, por vezes Defensivamente na bola área Acaba não tendo o mesmo time de, de jogada Que geralmente tem na bola ofensiva Acho que o Klaus tenha sobressaído isso assim, Talvez tenha sido o meu principal destaque Pelo lado do Ceará né? E se mostra um zagueiro Que para o momento Ele pode ser titular né Enquanto o Luiz Otávio não recuperar o melhor futebol eu acho que ele pode fazer uma boa dupla com o Thiago, que também foi muito bem, né, outro, os dois zagueiros do Ceará se mostraram muito bem na marcação ali, né, embora o Fortaleza também tenha dificuldade na criação, porque aí mim é o, o outro ponto do destaque do, do clássico, o, os homens do, de meio, né, uh, acho que, por exemplo, Fernando Sobral, que jogava pelo lado direito, né, e que ajudava o Samuel na recomposição, foi um cara que teve muita entrega. Impressionante assim na reta, a reta final do Fernando Sobral. Mostrando muita entrega tática. Né? Embora tecnicamente ele, ele erre alguns passos e tudo mais. Mas taticamente ele é um jogador muito importante. Assim, foi um pulmão muito importante para o Ceará. E aí junta exatamente o Charles. Que é um jogador que deu muito trabalho. Né? Um cara que uh, tem uma presença muito boa. E o Fabinho. Que en encaixou muito bem com ele. E um outro destaque que eu vou fazer vai para o Kleber o jogador que uh, praticamente desbancou, né, para esse jogo o Guto preferiu apostar no garoto do que propriamente no Rafael Sobis é parece ser o um jogador mais ideal para essa função como um camisa 9, ele por ser muito alto, né, ele tem 1,95m, ele deu muito trabalho ali para o Quinteiro e principalmente para o Paulão, as disputas de bola, algumas vezes ele foi um pouco estabanado, fez algumas faltas, mas ele ajudou demais ali na, 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 na marcação da saída de jogo do Fortaleza, acho que foi, ele foi um jogador muito importante quando esteve em campo, dificultou muito a construção de jogo do Fortaleza ali, né, tanto que na maioria das vezes o Fortaleza só conseguia a jogada com o Felipe Alves e para mim esses foram os jogadores assim, mais relevantes, porque os outros fizeram um partido ok, né, por exemplo, se for para destacar já, já puxando pelo lado negativo, acho que o Bruno Pacheco sofreu muito ali na bola aérea, né, por exemplo, certamente se, se o Ceará tomou um gol numa dessas jogadas, né, do Felipe Alves com o Gabriel Dias, muita gente estaria falando que o Bruno Pacheco ali perdeu muitas jogadas aéreas, não atou o Guto pensou o Alisson, né, para melhorar a estatura, no segundo tempo, ali, e ter mais é, superioridade na bola aérea, e para mim, esses foram os pontos, assim, primordiais, tanto positivo e já destacando negativo, acho que não teve uh, outro jogador assim, tão abaixo, pelo menos eu não achei um jogador muito abaixo do lado do Ceará, não.
3: Pegando o gancho de, de minhoca, e assim, essa tem sido uma tônica minha ao longo do programa, que é lembrar falas de, de outras situações, mas é até uma forma de mostrar como houve a evolução desse Ceará, né, porque o, o telecast de Ceará 1 um vitória 0 foi encerrado justamente com a constatação de que não houve no jogo um destaque positivo a Vera. A gente até fez um, tentou achar um pódio, mas foi um jogo muito tímido por parte do, do Ceará, não apenas é, fraco do contexto coletivo, mas carente individualmente. E esse jogo ele é marcado justamente pelo contrário. Né, teve tantas opções que você tem até receio de deixar alguém de fora nessa nessa situação mas eu acho que o, o melhor nome em campo não tem como deixar de ser o de Klaus né um jogador que vai é, se firmando realmente como uma opção consolidada né na no jogo aéreo tanto é que esse né, não chega a ser nem o primeiro gol que ele marca no clássico, né, na, ainda na Copa do Nordeste, na fase de grupos, ele também foi o, o responsável pelo gol. Minhoca foi o gol de empate ou, ou ele abriu o placar naquele jogo? Me fugiu agora. A, abriu o go placar,
1: empate, abriu placar. Abriu o placar. Isso, mas,
3: é. Bom, mas. Assim, não pelo gol apenas, mas pela consistência ao longo de toda a partida nessa. nessa é, no jogo aéreo. E também por não ter comprometido por baixo. Né, não vou dizer que ele fez uma partida. É, cirúrgica no, nas bolas baixas, mas não, não comprometeu. Acho que o Thiago nesse aspecto fez um jogo mais sólido, mas pelo gol e pela consistência o Cláudio como melhor em campo. Também gostei muito do jogo do Fernando Sobral, um, um jogador que eu sempre falo aqui que na, no último sábado para mim teve bem abaixo do que ele pode oferecer, apesar de ter tentado muito. E hoje assim foi um jogador foi na verdade ele foi mais jogador do que se apresentou no Sampaio Corrêa, porque é um jogador que já evoluiu bastante mas demonstrou os predicados que o fizeram ser contratados pelo pelo Ceará e por último Charles né que quando eu olho assim a cada a cada jogo que ele a cada bom jogo que ele faz no Ceará você olha o quanto o quão ineficiente é o mercado de maneira geral né porque até o fato dele estar tá disponível para vir jogar no Ceará depois do que ele fez no esporte, e o Inter tem a oportunidade de mantê-lo no elenco o Inter que é um time que desde o de Odai em 2017 é um time que se vale muito de um jogo com volantes construtores construtores, né? o caso de, de, um, de um Patrick, o caso de um Musto, que foi contratado somente para isso, e você ter em casa o Charles e vendê-lo pelo... não dá para dizer que 4 milhões é uma bagatela, mas pelo que vale o jogador, foi um investimento justíssimo por parte do Ceará, é, vale mais do que isso, e hoje ele é, dar esse retorno em campo. Então esses três nomes para mim eles têm que realmente fazer é, um, tá, tá um pouco acima dos demais, sabe, pela consistência no jogo é, e estão aí pelo alto nível, né? Não é porque o nível foi foi baixo e eles estiveram um pouco acima, não, foi porque eles foram muito acima de um nível que de maneira geral foi alto. É, e coletivamente eu também queria assim só dar uma engrandecida porque a gente trouxe aqui nessa né, visão de que o Ceará ia para tirar um favoritismo do Fortaleza. Um favoritismo por ter sido um time mais consistente ao longo do ano, por ter sido um consist... mais consistente ao longo dos últimos dois anos. É... E o Ceará está vindo nesse processo de reformulação aí com, com o Guto. Então, ter conseguido esse desempenho dentro de um adversário que tem muito valor é algo a assim, ser enaltecido. É então, assim, de certa maneira, o Guto Ferreira também tem que ser citado, ainda que fora do pódio dos 11 jogadores que participaram do jogo.
1: Já seguindo aqui, hoje o negócio tá meio frenético, né? Tá, tá, estamos acelerado. Vou com... A turma não quer deixar o Lucas falar muito, não. Então, vou seguir aqui. Vou com o pódio... Vou com o pódio com os mesmos nomes de Rodolfo, mas vou inverter um pouquinho a ordem. Eu acho que a consistência do Ceará na partida, a intensidade na marcação, é, os volantes do, do Fortaleza não terem jogado, sobretudo o Felipe passou muito pelo jogo de Charles. Então não foi gol, não fez gol, não deu assistência, mas a gente infelizmente a gente não tem um acesso fácil às estatísticas da Copa do Nordeste. Né? Não, não, não tem aí nos, nos aplicativos, nos softwares tão facilmente. Mas Charles assim. Correu o campo inteiro, roubou bola, interceptou bola, fez coisas assim que números não, não mensuram também, porque você impedir que, que alguém receba um passe, você está sempre ali acompanhado, não vira estatística, mas vira algo essencial para o jogo, né? Para o esquema, para o decorrer, para tudo o que acontece. Então, coloco o Charles aí como meu primeiro colocado. O segundo, logicamente, Klaus, pelo gol e pela soberania defensiva também no jogo aéreo. Como o Rodolfo falou muito bem, por baixo não comprometeu, né? fica sempre aquele friozinho ali na barriga, porque ele é um zagueiro um pouco lento, um zagueiro que às vezes erra um pouquinho de tempo de bola, mas por cima foi soberano e, e o gol coroa, essa, essa, e coroa e coloca ele na segunda colocação. E em terceiro, o Fernando Sobral, para mim é um cara que já há dois anos eu falo muito bem, desde o do, do Sampaio Correia, já teve que ouvir aquela velha brincadeirinha de algumas pessoas em algum debate falando sobre ele ah se tu gosta tanto aluga uma casa e vai morar com ele não sei o quê e hoje tem se mostrado aí um cara essencial é, dentro do esquema um cara que executa tudo quanto é necessário para ser um, um ponto de equilíbrio dentro do time gostaria também de mencionar as partidas já foi falado aqui Kleber é, já foi falado aqui não foi falado na verdade né nos destaques mas Achei que Vina também fez uma partida interessante em duas oportunidades de contra-ataque que o Ceará poderia ter ampliado o placar. Era Vina o cara que dava opção de passe, pedia a bola e tinha condições. E acabou que em uma, é, Oswaldo recuperou ali né, a última bola do, do primeiro tempo contra Rick. Uma corrida é, muito grande, ninguém esperava aquilo. E era Vina que vinha dando opção ali de passe, poderia ter recebido, poderia ter ido para o gol. No segundo, no segundo tempo também tem outra oportunidade no qual o Quinteiro corta. E Vina também dava oportunidade também poderia ter recebido a, a bola e ido até o gol. É, acho que E, e conta também a assistência né, na bola parada ali. E Fabinho. Também Fabinho foi um cara que assim, fez, fez a dupla com o Charles. Também correu muito, marcou muito. É, foi, foi inteligente quando teve a bola no pé. Ele não é o cara mais técnico do mundo. Não tem o melhor passe do mundo. Mas não comprometeu também foi um ponto de equilíbrio ali, um ponto muito importante para essa equipe. Então acho que esses cinco nomes aí merecem ser citados,
0: mas com o pódio com Charles, Klaus e Sobral. E aí vamos entrar agora no, no Fortaleza, Minhoca. Eu acho que as análises vão ser mais negativas do que positivas, né? É, o time, mais uma vez, não fez um grande jogo, acabou derrotado e, e, como,
2: e aí como o Rodolfo
0: falou no começo do programa, o Rogério vai enfrentar esse primeiro, primeiro baque aí, no comando do Fortaleza, como é que foram as atuações desse time aí em Pituaçu nesta terça-feira?
2: É, eu acho que é importante destacar, antes de, de citar os nomes, uh, o Fortaleza teve uma questão, e eu acho que muito torcedor vai se empolgar com, com essa justificativa, por conta do time titular que entrou em campo, né? Então muita gente vai falar assim, começou sem um Camisa 9, sem o Elton Paulista, que poderia também ter sido o Cariús. Uh, era para ter começado com o Romarinho. As justificativas, eu acho que por, por um lado fazem sentido, que obviamente você, quando entra com o Marlon, que é um jogador mais de questão tática do que questão técnica, né? Claramente você vê o Marlon com muitas dificuldades de fazer uma, uma qualidade de passe melhor, seja uma jogada de efeito, que não é a característica dele, né? Um jogador que a torcida conhece desde a época da Série B, né? Mas o que o Rogério Ceni gosta muito. Eu até entendi, eu tinha frisado também isso lá no Twitter, que o Marlon seria uma opção Interessante porque daria mais é, movimentação para o Fortaleza, daria mais liberdade para o Gabriel subir, poderia fazer o Juninho pisar mais próximo da área, né, chegar mais perto da área para tentar uma, uma finalização. Só que nesse esquema tático, nesse duelo tático que foi de, de cada lado, o Marlon sai como o pior da, da, da partida, exatamente por isso, porque taticamente, apesar dele ter ajudado na construção defensiva, quando saiu o gol do Ceará ele se tornou uma peça inútil porque o jogo pedia mais qualidade pelo lado do Fortaleza, que tinha que construir, né, que tinha, passou a ter a mais a posse da bola, o Ceará jogou mais pelo contra-ataque e ele não era esse jogador ideal. Enquanto no ano passado o Fortaleza tinha o Adinho, né, que era um jogador que ia para cima e tudo mais, o Fortaleza, de início, quando toma o gol, acabou tendo esse problema com um jogador que não tem essa característica. Então eu entendo que o torcedor Uh, que já tem uma raiva, né? Já vem acumulando uma raiva com o próprio Marlon e com e muita gente vai tentar justificar a derrota pelo time inicial. Uh, se você olha o todo, até quando o Rogério Ceni coloca as peças principais, a gente não viu muita mudança, né? A entrada do Romário não causou tanto efeito, o Oswaldo que começou o jogo, também não se apresentou bem, o David também, muito, muito sumido no jogo, o Mariano Vasquez, que foi a opção e que jogou mais por dentro também, não, não, não se apresentou Uh, muito bem, né? Tanto que tomou o um amarelo numa, numa, numa chegada, teve uma discussão com o Charles em um determinado momento. Então, se você olhar as peças do Fortaleza no, na, na noite dessa semifinal, não se apresentaram bem. Então, não adianta o torcedor, e eu acho que é importante o torcedor não entrar na ideia de que não foi a equipe, a equipe titular que entrou em campo ou um determinado jogador, que no caso o Marlon, que eu estou citando, que foi o principal problema, foi o coletivo do time, foi exatamente o desempenho foi a, a qualidade de passe o Quinteiro, por exemplo, teve que fazer muita recuperação, porque muitas vezes ele soltava a bola errada, o Felipe dando bola esticada errada, então teve muitos, muitas tomadas de decisões do Fortaleza no jogo, por mais qualidade técnica, porque talvez o jogo pediu mais do Fortaleza o lado técnico do que propriamente o lado tático então a escolha do Marlon, que inicialmente eu até entendi como uma questão tática e também porque tinha que preservar o Romarinho, o Romarinho é, está tá sendo o jogador do, do, do Rogério Ceni mais utilizado, e o Rogério Ceni não quer perder jogador, já que vai começar a Série daqui a pouco, e aí ele teve que abdicar dele, poderia ter colocado o Elton Paulista e aberto o David, mas ele fez essa opção. Acho que poderia ele ter iniciado com o David Aberto e o Elton Paulista e ter sacado o Marlon. Mas nessa ideia, eu acho que nada disso teria afetado o desempenho em campo. Eu acho que o desempenho em campo foi que afetou. E todos esses jogadores que eu citei, né? O Osvaldo, muito apagado. Enfim, muitos jogadores abaixo. A defesa do Fortaleza. E aí cabe um destaque ao é Quinteiro. O Quinteiro, na jogada do gol, é ele que está marcando o, o Klaus. Ele, ele dá uma distância de uns dois, três passos, o Klaus está afastado dele, e o Klaus, por já ter realmente o um bom tempo de bola, teve o tempo de pegar um impulso, e aí ele não vai na jogada, o, o Quinteiro, ele ficou olhando a jogada, o Paulão é que tem que voltar para tentar impedir uma cabeçada, mas aí a bola, ele, o, o Klaus chega de frente, e cabeceia, acho que foi uma falha defensiva ali, principalmente por questão do Quinteiro, que também não vem fazendo uma boa temporada, né, o Paulão até vem se estabelecendo um pouco mas é outro ponto que o, também o Fortaleza acho que também era para rever em termos de contratação, então assim, em termos gerais, assim, o time como um todo se comportou muito mal, assim, até as opções que entraram no banco, até o time ideal, que a torcida hoje pode estar tá dizendo ah, faltou entrar com o time principal, esses jogadores que entraram também não causaram muito efeito. Fortaleza teve uma posse de bola no segundo tempo, mas não teve, assim, a oportunidade criada, né, e aí claro, tem, tem que se reconhecer também como o Ceará soube fechar muito bem o Fortaleza, mas faltou a qualidade, por isso que eu, o ponto que talvez tenha pesado mais para o Fortaleza hoje, faltou a qualidade técnica prevalecer uma jogada de algum jogador para que estabelecesse exatamente a superioridade, conseguisse o um empate, quem sabe, ganhasse ali ainda, enfim, um virado ou no, nos pênaltis, para tentar ganhar a vaga na final. Então, acho que o ponto importante para o torcedor é esse, é entender que não foi a escalação inicial e não foi um jogador específico o time motor não se comportou bem e não foi a primeira vez a gente já tinha visto em jogos anteriores Rodolfo
0: é, você consegue montar um pódio aí de, de negativos do, do Fortaleza e até assim é, quem quem conseguiu se destacar nessa nessa partida né
3: Olha Lucas a grande é, o, o resumo que para mim tem que ser é, tratado aqui para a gente poder contextualizar isso é que o Fortaleza veio de dois jogos decisivos nos quais o goleiro adversário foi um mero espectador. Tanto no caso do Mailson do esporte, com a exceção daí da, da disputa de pênalti, quanto no caso do Fernando Praz hoje. Isso passa muito pela dificuldade de definir jogadas. Né? Eu diria que nas duas partidas o Fortaleza chegou a ter o controle do jogo em determinado momento, mas esse controle ele foi é, não, não foi acompanhado em nenhum momento por iniciativa. Não é iniciativa, mas capacidade de é, de criação e definição de jogadas. né é, O que é algo que é, é que não é do feitio desse Fortaleza. É um time que define muito rapidamente os lances, né quando encontra espaços. É um time muito paciente para encontrá-los, mas quando os encontra, costuma defini-los com, com velocidade. E a, a ausência disso acaba sendo justamente o que a respeito do que a gente falou, né, da primeira crise que o Rogério Ceni vai enfrentar, porque fugiu muito dessa característica. Então, não tem como no, é, no apanhado geral a gente não destacar aqui negativamente os os nomes da linha de frente. Né? E aí eu, eu corroboro com o Minhoca a respeito da questão do David. Acho que tem toda essa questão é, atrelada a o posicionamento, mas eu acho que foram é, partidas muito quem, sabe, no, no, na capacidade individual do jogador. Então, para mim, é o nome que mais, mais pesa negativamente. Acho também que, no caso do Oswaldo teve aí um, algumas situações, sabe, que especificamente nesse jogo de hoje com o Ceará não, não, não foram condizentes com a atuação do jogador que ele é. É, até muito abaixo mesmo do que, do que costuma performar e na questão do quinteiro também pela, pela, pela bola parada né? foi um, um gol que chamou a atenção até mesmo do mais frio acompanhante da, dessa partida né? o grande vão que existiu no, no espaço em que Klaus atacou a bola e é muito complicado você é, defender hoje na bola parada porque é, por mais que você tenha material para estudar como o time adversário ataca, sempre é uma situação em que você não tem como é, fazer oposição a uma correta execução. Né? Quando o, o, o cobrador acerta o pé, como foi o caso do Vinícius, é, você tem que estar tá muito bem posicionado, porque o teu adversário ele conta com a vantagem de atacar o espaço. Né? Ele conta com com impulsão, ele conta com é, uma movimentação para desmantelar o que você quer defender, né, para desmanchar. O próprio, o próprio ângulo do cabeceio, né? Exatamente, então você... Exatamente, a orientação corporal, ela atrapalha muito, então quando, quando não se tem esse posicionamento correto, você já tem, assim, praticamente tudo perdido, porque basta um ataque correto à bola para, no mínimo, no mínimo, o teu goleiro precisa fazer uma defesa. Né? Se, se a bola for em cima dele, é, ele vai, vai, vai pegar no susto e vai dar um rebote, dificilmente ele encaixa. Mas basta um ataque correto à bola e o um direcionamento no gol, que, que é perigo. Então, é assim, chega a ser um pecado isso acontecer num jogo dessa magnitude, né? porque a bola parada ela é um item assim, exaustivo, um tópico exaustivo em sessões de treinamento. E, num clássico, então, ela tem um potencial de decidir, né? até porque como a gente destacou, são duas equipes que vivem um momento de dificuldade na geração de oportunidades. Então a bola parada ela podia pesar tanto para um lado quanto para outro, e aí hoje foi o dia dela pesar para o Ceará, e eu diria que a opção do Guto pelo Klaus foi justamente por isso, né para ter esse reforço nessa situação, e acabou sendo uma escolha que pesou positivamente. Então esses três nomes, eu acredito que dois do setor ofensivo, porque precisa ter essa, essa cobrança em cima da da, da linha de frente, é, e o Quinteiro pela participação direta, não é participação negativa, no, no lance capital da partida. são é, de, Coletivamente, também, a gente, da mesma forma que eu destaquei o Ceará, preciso destacar aqui o, o Fortaleza, foi uma partida bem é, dissonante a respeito do que eu tratei aqui, né, um time com pouca capacidade de, de definição, dos lances, né? Que manteve assim, a, a paciência habitual, até no, no último. O, acredito que o último lance do jogo tenha sido uma cobrança de lateral, que a bola foi jogada na área, né? Um lance bem inteligente do, do, do Tinga. Só que, assim, é muito pouco, sabe? Para o que a gente está acostumado a ver do Fortaleza. Então, de maneira geral, acredito que tenha sido uma atuação decepcionante em função da magnitude do jogo, do potencial do time, é, do próprio atuação recente é porque por mais que o 2 a 0 não tenha sido uma atuação de grande nível do Fortaleza né no, no campeonato cearense ela foi uma atuação fiel ao que o time costuma apresentar né não, não, não foi um jogo de maior intensidade até porque era bem no início assim dessa retomada mas teve muito mais próximo do que do, do que no jogo de hoje né hoje em nenhum momento o Fortaleza conseguiu ser a equipe que, que costuma ser. Alguns princípios foram mantidos e não, não podem deixar de ser porque é um trabalho de dois anos, então não vai se perder tudo da noite para o dia. Mas foi assim, eu particularmente me senti bastante decepcionado, sabe, em função do que a equipe pode apresentar, sobretudo num jogo que pede pela, pela maior imposição, que é, o, que é o clássico.
1: Já seguindo aqui, é, acho que Vou muito na linha de, de Minhoca e de Rodolfo mais uma vez. É, o coletivo do Fortaleza faltou hoje, no geral, mas realmente a gente pode citar sim é, jogadores que, que tiveram uma jornada abaixo. Né? Acho que quando tanto o individual para o coletivo, quanto o coletivo para o individual, influenciam muito um no outro. E hoje é, o coletivo foi abaixo e o individual foi abaixo também. Porque, assim, o lado direito, se a gente tivesse que escolher alguém é, que foi positivo pelo Fortaleza, eu citaria, em primeiro lugar, o Gabriel Dias. Porque ele ganhou disputas ali, né, sobretudo na bola aérea. E aí, no segundo tempo, o Guto tenta corrigir isso, tirando o Bruno Pacheco e colocando o Alisson. E aí, pegando esse gancho de Gabriel Dias, que para mim foi de razoável bem cumprir o seu papel, eu já trago Marlon Marlon o lado negativo. Se Gabriel Dias ganhou várias primeiras bolas, ganhou várias disputas ali, várias bolas que eram esticadas pelo Felipe Alves e, e ganhava a primeira disputa, Marlon, que era o homem para estar junto dele ali, que era o homem do apoio, que era o homem de disputa e, e ganhar a segunda bola, não conseguiu fazer isso basicamente a partida inteira. Foi para mim um dos principais pontos que, que faltou nesse coletivo do Fortaleza, porque essa é uma jogada que o time utiliza muito, né, algo coletivo, quem entra e quem sai, sabe executar isso, mas Marlon hoje, numa jornada abaixo, não conseguiu, então para mim Marlon é o primeiro, não vou, não vou dizer que é o, foi o pior, mas é o primeiro destaque negativo que eu cito David também é, como o Rodolfo muito bem falou tem uma expectativa sobre o David até pelo valor de compra depositado, venha fazendo um início de ano bem correto bem encaixado no time, digamos assim. Vem atuando mais na ponta direita. Deve é mais o cara que que atua junto do Gabriel Dias, ao invés do Marlon. E hoje jogou mais centralizado ali, muita gente chama de falso 9, muita gente chama de, de atacante referência, centroavante. Enfim, foi o cara que jogou mais centralizado. Não ofereceu tanto no segundo tempo. Eu acho que ele teve mais a bola, tentou cair um pouquinho mais pelo, pelos lados, até porque o Wellington Paulista, que é o 9 de referência, de ofício, Entrou, Cariús acabou entrando, acho que até no próprio lugar do David depois. Mas quando o David teve a posse de bola, errou é, muitas tomadas de decisões. Às vezes tinha alguma opção de passe melhor pela esquerda, ele passava na direita, às vezes poderia segurar a bola para tentar arriscar um chute. Ele, lanç... ele tentava um lançamento em um jogador muito bem marcado, acho que pegou muito nisso. E no segundo tempo segurou muita bola, parecia que ele vendo o coletivo mal, achou que poderia resolver por si só e ali prendeu bola, tentava dribles para depois arriscar o chute que, logicamente, não deram certo. E Quinteiro precisa ser citado aqui pela falha no gol. É, não reagiu como deveria. É, Rodolfo já fez uma explanação perfeita aí sobre a bola parada atualmente e a bola passa ali na região do Quinteiro. Né? Era, podia ter atacado, acho que teria alcançado e foi extremamente passivo. Então, num dia em que o coletivo não funcionou, a gente poderia ter citado aqui muito mais coisas. Eu acho que esses três contribuíram bem para o resultado final. Tanto diretamente o, o Quinteiro no gol do Ceará, quanto os outros na construção ofensiva
0: do Fortaleza, que no caso hoje faltou. Então é isso, galera. Eu acho que assim a gente fecha essa análise aqui de Ceará 1, Fortaleza 0, aqui no podcast 45 minutos. E é sempre bom relembrar que a gente está produzindo agora conteúdos complementares né? no aplicativo e no site do Live FC.
2: Se você quiser
0: ver um pouco mais da análise de Minhoca, de JP, de Rodolfo, de Lucas Mota, eles vão estar tá produzindo aí conteúdos. Minhoca vai produzir um vídeo para analisar a atuação do Fortaleza. JP vem com um texto também analisando a atuação do Fortaleza. Rodolfo faz um texto para analisar a vitória do Ceará e Lucas Mota, é, que está nessa parceria com a gente lá no Live FC, vai analisar em vídeo a atuação do Ceará. Então é isso, é só entrar lá no aplicativo ou no site do Live FC, que você vai ter todo esse acesso aí ao conteúdo é, extra, que a equipe do podcast 45 Minutos está produzindo. Valeu JP, valeu Rodolfo, valeu Minhoca, valeu Rodrigão, valeu para você que nos escutou até aqui, um grande abraço, galera.